0: Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional pan de vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado la maldad. La maldad es sinónimo de pecado, cuyo sentido más se asemeja al concepto de un mal radical, demoníaco e insensato, que está arraigado en el corazón del ser humano. Describe también la corrupción general extendida a todo el género humano, en medio de la cual hay excepciones notables. Por ejemplo, Noé y su familia durante la época del diluvio fueron los únicos que se salvaron. En Génesis capítulo 6, versículo 5 leemos, Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en el versículo 11 di 8 perdón, dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús nos declara lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces, dice Jesús, les declararé, nunca os conocí, «Apartaos de mí, hacedores de maldad». También maldad designa la perversidad especial de toda una nación cuando no actúa de la forma ética y moral necesaria. Una acción individual moralmente repugnante como la sodomía, las prácticas homosexuales, también son maldad. El incesto, que son relaciones carnales con miembros de nuestra familia, también es, un, es una gran maldad, un gran pecado. En el libro de Levítico, capítulo 18, verso 17, Dios nos dice que es maldad, es un gran pecado tener relaciones carnales con familiares. Dice así, no tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos, y esto sería un acto perverso, un acto de maldad. La simonía, que es la compra o venta deliberada de cosas espirituales, ¿Y los beneficios que esto pueda acarrear también son una gran maldad? En el libro de Hechos vemos un ejemplo, cuando vemos que los apóstoles imponían sus manos sobre los nuevos creyentes y estos recibían el Espíritu Santo. Leemos en el versículo 17, dice así, «Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo». El verso 18 dice, «Cuando vio Simón, que era un mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero». O sea, trató de comprar a los apóstoles. Y en el verso 20 vemos, «Entonces Pedro le dijo, «Tu, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Y en el verso 22 le dice, Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En la mayoría de los casos, la maldad señala el quebrantamiento o la violación de un precepto o una ley o mandamiento contra Dios o la gente, pero siempre implica mala voluntad. En este sentido se asemeja mucho al concepto de iniquidad, iniquidad es una gran injusticia, una gran maldad. El salmista David reconoce que a pesar de su fe en Dios, su Redentor, el pecado habitaba en él todavía como un poder efectivo. Por tanto, le pide a Dios que le lave cada vez más de su maldad. Lo vemos en el Salmo 51, versículos 2 al 4, donde David en su oración se dirige a Dios en los siguientes términos. Dice, «Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Reconoce su culpa y lo que merece». Y en el Salmo 32, 5, recuerda que Dios le ha perdonado en el pasado, Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando confesamos, cuando reconocemos, cuando no intentamos ocultar ni justificar nuestros pecados ante Dios, Él nos perdona toda culpa y todo pecado desaparece. Pablo también señala como huestes espirituales de maldad a los poderes espirituales que se oponen maliciosamente a Dios y al Evangelio de su amor hacia la humanidad, demostrado en Cristo Jesús. Así lo afirma Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice así, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y también exhorta a los corintios, y esto es de aplicación para nosotros hoy, a dejar atrás la maldad y a recibir y celebrar el amor de Cristo. Lo vemos en su primera carta a los corintios, capítulo 5, versículo 8, donde lo explica de la siguiente manera. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. La vieja levadura representa la maldad y la malicia en los seres humanos, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga, un abrazo.